0: منزلة التوكل بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة نتحدث بحول الله عز وجل اليوم عن منزلة من منازل الإيمان وهي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي قرر العلماء أنها جامعة لكل منازل الدين والتدين حينما يقول العبد قارئا فاتحة الكتاب عابدا ربه في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين فبهذه الآية جمع كل الإيمان وكل الإسلام ومن منازل ذلك منزلة التوكل ومنزلة التوكل على الله عز وجل هي من أرفع منازل الإيمان وأعزها مطلبا وذلك أن الإنسان عموما مولع بالدنيا مولع بحطامها الفاني يثق لذلك بما في يده قليل الثقه بما في يد ربه فاما ثقته بما في يده فلانه محسوس هذاك الشيء اللي يشوفه في الد حسبه محسوس واما الذي في يد ربه فغيب لا يستطيع الاطلاع عليه فهو غيب غير محسوس ولذلك كان الانسان هلوعا يحب الخير ويكره الشر لكن الخير عنده ما أفاده في دنياه والشر عنده ما ضره في دنياه فهو إذا حيث يفقد الإيمان بالله يكون بهذه الصفة هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا وهلعه بالمعنى الذي ذكرنا ودواء الهلع التوكل دواء الهلع التوكل والتوكل إيمان بالله عز وجل قائم على التفويض تفويض كل شيء له وحده دون سواه وذلك بأن يعتقد الإنسان أن الله قد خلق كل شيء وهو سبحانه وتعالى بما أنه خلق فقد ضمن رزق كل مخلوق ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا ولا خلق شيئا ثم أهمله بل خلق الخلق وقام عليه ولذلك من أسمائه الحسنى الحي القيوم قام عليه قام عليه أي قام على حفظه ورزقه وتدبير أمره كله فهو قيوم جل وعلا والمؤمن مطالب باعتقاد ذلك ذهنا وتصورا وباعتقاده وجدانا يعني الإنسان المسلم مطلوب منه باش يفهم هذا المعنى ويعتقد به اي يامن به بالدين ديالو وهو ان الله عز وجل خلق الخلق وقام عليه مقابل الكون ديالو سبحانه وتعالى هذا من حيث يعني العقل ديال ابن ادم خصو يتبنى على هذا المعنى ووجدانا يعني الاحساس ديال القلب ديالو وهو انه يشعر ان الله وكيل عنه في كل امره يشعر بهذا المعنى ويحس به فلا يخاف في ذلك أن يؤذى أو أن يضام وقد شعر بأن الوكالة كلها لله الواحد القهار وفي ذلك آيات عجيبة شاملة جامعة مانعة منها قوله عز وجل خالق كل شيء في وصف ذاته سبحانه وتعالى وصفاته خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وكيل فهو اذا خلق كل شيء ثم قام عليه بالوكاله اي انه سبحانه وتعالى قايم بالارزاق ديال العباد وقايم بامور كل شيء يتعلق بما يحدث لاولئك العباد اي حاجه غادي تقال للانسان او وقعت او تقع فهي باذن الله عز وجل وبامره وبعلمه فهي وكاله شامله وهو على كل شيء وكيل فاذا عندنا جوج ديال المعاني هنا معنى قائم بذات الله ابدا يعني ديما ومعنى قد يقوم بنفس الانسان ماشي ديما يمكن يكون عند بنادم يكون ما يكونش عنده من هذه المعاني ديال التوكل جوج دي المعاني المعنى الاول اللي هو قائم بذات الله هو الصفه ديالو هو سبحانه وتعالى وكيل يعني ضامن ارزاق العباد ومسير الكون دياله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء وكيل تلك صفته سبحانه وتعالى هذه قيمة بالله تعالى هذا معنى قائم بذات الله ان الله عز وجل خلق الخلق, الخلق ومقابل الخلق دياله حتى شي حاجه ما فالته وحتى شي بعيد عن السيطره دياله سبحانه وتعالى والمقابله دياله فهو يرزق الدواب ويرزق من في الارض ومن في السماء ويدير كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذه حقيقه من حقائق العقيده الاسلاميه اما المعنى الاخر اللي هو يمكن يكون قائم بالنفس ديال بنادم ويمكن لا هو مدى الاحساس ديالنا احنا بهذا الشيء واش بهذا الشيء اي ان الله عز وجل على كل شيء وكيل ولا لا هذا السؤال الاول ثانيا اذا به وحنا مسلمين مآمنين به شحال الدرجه ديال الايمان ديالك بهذه الحقيقه كتختلف الدرجات فوقاش كنعرفوا هذا الشيء لما بنادم كيوقع في الامتحان والتجربه ملي الانسان كيوصل الله الواحد الدرجه يسامح في الدين ديالو وفي بعض الامور ديال حقوق الله عز وجل من اجل اش من اجل ان فلان كيتوهم انه رزقه بده خايف يقطع عليه الرزق هذه درجه ضعيفه جدا من التوكل وهذا اللي قصدناه بالمعنى القائم بالنفس من التوكل بالنفس البشرية كيمكن يكون كيمكن ما يكونش أصلا وهو الكفر اختراع وإلى كاين كيمكن يكون ضعيف كيمكن يكون متوسط كيمكن يكون قوي أو قوي بزاف وبين كل درجة وأختها درجات ومراتب شتى من الإنسان كيكون كي ثابت على دينه وما يعطيش الدنيا في دينه واخا كيبل كي بأنه فلان يمكنه اضطره على الرزق دياله في الظاهر ما كيخافش ويثبت على ذلك فذلك دال على حسن توكله فلذلك قلنا قلناك ينجوش المعني توكله وقائم بذات الله هذا صفة من صفات الله دائم أبدا ما كيتغير وتوكله وقائم بالنفس ديال بنادم هذا كيتغير حسب درجة الإيمان ديال الإنسان والكلام ديالنا على هذا المعنى الذي يتغير الله سبحانه وتعالى الذي أعلمنا بالقرآن أنه ضامن الأرزاق للعباد وأنه سبحانه وتعالى الذي ينفع والذي يضر النافع الضار سبحانه وتعالى وثبت ذلك أيضا ليس في القرآن وحسب بل في أحاديث كثيرة صحيحة السندي الى النبي عليه الصلاه والسلام. وبها ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الامه ومن اشهارها حديث التوكل لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو ان الناس يتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل الرزق ديالهم غادي يجيهم بالشكل اللي كيعطيه كي ربي الطير كتخرج من الاعشاش ديالها صباح بكري وتمشي تغامر وكيرزقها ربي عز وجل وتروح في العشيه شبعانه كتمشي الصباح جيعانه تغدو الغدو والخروج ديال الصباح خماصا يعني الكرش ديالها خاويه الحنصوله ديالها الحواصل ديالها خاويه من الطعام وكترجع ممتلئه وتغدو وتروح بطانه كتولي معمره وهذا المثال ديال النبي صلى الله عليه وسلم عجيب جدا فيه من الفوائد، الفائده الاولى انه رزق الطير هو من اعجب الرزق، ماشي بحال رزق بنادم، مختلف عليه، كيف مختلف عليه؟ بنادم كيكون محدد في غالب الاحيان الوجهه ديالو، يعني عارف فين غادي، خدام غدا الصباح ولا ما خدامش، دابا راك عارف، على العموم معرفه عامه، كيمكن التغير في الامر ما يتغير، ولكن انت عندك واحد الطمأنينة سابقة انك خدام غدا او ما خدامش، عارف اش معرفة عامة ماشي على التفصيل وعارف فين غادي تمشي غادي تخدم في الموضع الفلاني إذا كنت تخدم مع فلان أو في الإدارة الفلانية أو في الحانوت الفلاني أو في أي مكان ما وعارف طبيعة العمل اللي غادي تخدم وعندك تقدير معين تمام ديال داك العمل واحد العدد كبير ديال المعلومات كيما ربي عز وجل للإنسان تتعلق برزقه طير كيخرج ما كيكون شيء، عارف بالضبط فين غادي وما عارف شايفين فين خدام ولا شحال غادي للرزق ديال الرزق لا يدري شيئا تغدو خماصا خاويه الطير كتمشي الصباح خاويه خاويه بجميع المعاني الحوصره ديالها خاويه قرقور ديالو خاوي وخاوي ايضا من هذه المعلومات اللي عندك انت هو ما عندوش واحد النوع ديال المغامره غريبه عند الطير كيمكن تكون عند الانسان ولكن الطير تلك طبيعته والإنسان عادة يبدأ يخطط وينضم الخدمة دياله اللي جاية وهذا المعنى دياله أن الإنسان واخا عندك المعلومات ما عندك ولو هذا المعنى كان حتى في نهاية المطاف كانت تقدم الطير فتلك المعلومات التي عندك ليست ضمانا للرزق ولكن الضامن ديال الرزق هو الله الذي رزقك وهذيك المعلومات كيعطيها كي لك باش تونس بيها وما تبقاش نفسيا مضطرب وأنت أيها العبد لو توكلت على الله حق توكله يعطيك من الطمأنينة والضمان اللي اعطى الطير وما اعطاه لك أيها الإنسان والذي يشبه الطير حقا هو ابن دم اللي يعني صابح صباح ما عنده فرص ويله مما سيأكل ويطعم ويرزق تكي الرزق من الجهال اللي ما طيحالوش على البال من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعله في مقام الطير لمو من تقي ربيك يدير له بحال الطير يرزقه من حيث لا يحتسب والطير ترزقه من حيث لا تحتسب الطير راه ماشي موجد على المكان الفلاني وحاسب شحال من حبه ديال الزرع او شحال من حشره غادي يلقى من الطعام من هذا النوع او ذاك ما عنده حتى خبر على ذاك شيء الفائده الثانيه أن الطير حينما يخرج لا يدري هل يرجع الى بيته ام لا يرجع كيمكن كي يأكل ديب او اي وحش او يصطاده صائد من بني ادم معرض للمخاطر من ملي يخرج الصباح كيمكن كي يرجع للعش كيمكن ما يرجعش ومرارا كيرجع الحمام والحمام ما كترجعش او العكس فالله عز وجل وكالته على الطير وكاله رزق ووكاله حفظ فالانسان لما كيفوض الارزاق لله كي محفوظ بحفظ الله شحال من واحد عنده واحد اليقين في نفسه وما عنده شي غرام ديال الظن ماشي غير اليقين ديال الظن في الله وحاسب كي يخرج لمال هو بالنسبة له مضمون كي يرجع ميتا إلى قبره أحد الغلط كبير عند الإنسان بني إسرائيل لما قالوا الغني بني إسرائيل هامان قارون عفوا قارون قالوا لي هو واحسن كما احسن الله اليك طلبوا منه باش يدير لي احسان كما احسن الله اليك يعني ان هذا الرزق انما هو من عند الله قال لهم انما اوتيته على علم عندي هذيك الصنعه الصنعه ديالي والخبره ديالي في جمع المال وفي التجاره وفي كذا هذا ما عندوش ولا قليل من توكل قلنا في البداية اللي ما عنده ولا قليل من التوكل عنده صفر ديال التوكل فمعنى ذلك الكفر المسلم عنده إنما في أسوأ الأحوال كيكون كي ضعيف هو كين كل واحد كيقول كي لا إله إلا الله محمد رسول الله راه عنده شي بركه ديال التوكل غير ذيك البركة لأنها قليلة ما كتنفعش مع الأسف فهو مسلم لا شك في ذلك أما اللي ما كيعتقدش في خطره بأن الله هو الرزاق لا يكون إلا كافرا كما كان قارون فالمسلم اذا مطالب بتنميه هذا المعنى بما انه كيكون كي قليل وكيمكن يكبر ما معنى التوكل اذا التوكل هو كتبقى تنمي هذا المعنى ديال الاعتقاد بان الله هو ضامن الارزاق كتبدا هذا المعنى تكبره في نفسك فتسقيه بالايات وتسقيه بالاحاديث وتسقيه بالعظات فينمو كما تنمو الشجره في الارض تكيعطي ثمار ديالو والثمار دياله هي لا رزقكم كما يرزق الطير، كتبدا تشوف الرزق ديال مولانا كيجيك من حيث لا تحتسب. فالانسان اذا يفوض الى الله كل شيء، والفائده الثالثه من هذا المعنى العجيب ان الطير حينما تروح بطانا معمره، كتروح باش طعم الفراخ ديالها، كما هو معلوم. فهي تشارك بنيها في رزقها. وتغامر من أجل ذلك وكذلك الإنسان المؤمن ما فيه شيء الأنانية كي يكل نفسه وصبح الله للطير أخلاق عجيبة في هذا الأمر كما هو في الدجاج وفي الطيور جميعا أن الطير كي يكل ويوكل معاه غيره وهو من معاني التوكل بنذم ما كيبغيش يوكل معاه غيره ما معنى كيخاف تسلل فيه الهلع والجشع هذا نقص في التوكل لانه كيسحبلو كي له بان الخزينه يا ربي مع مرش فيها غير شويه اعطي يا ربي غادي يعطيك ويزيدك ولذلك في الحديث اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا من دعاء الملكين ما من يوم يطلع ما من يوم يوم, يوم كي جوج الملائكه من السماء كيناديو اللهم اعطي منفقا خلفا الله يخلف على اللي انفق والله يتلف اللي مسك معطش كيدعيو عليه بالتلف والعياذ بالله والتلف يحصل له فعلا الا ما تلف المال في عينيه يعني المال بذاته ما تلف كيتلف الفائده ديالو في الدنيا وفي الاخره هو نيت نفسه لا يستفيد منه في الدنيا ما فائده المال في الدنيا المال في الدنيا عنده فائدة المال. فائده دنيويه وفائده اخرى فائده الدنيا كيعطيك الراحه ترتاح وفائده الاخره الجنه نعم المال الصالح للعبد الصالح. اما فائده الاخره فبينا بالنسبه للانسان الذي لا توكل له بالمرة انه ما عنده فائده في المال دياله في الاخره. كيفاش ما عندهش الفائده دياله في الدنيا؟ قلنا المال الفائده دياله هي الراحه، ما عندهش الراحه. شحال من خزائن ثقيله من المال، غرام ديال الراحه ما عندهش عايش في شقاء في عذاب شديد والعياذ بالله. باش شكون اللي ما معذبوا المال دياله اذا لا فائده. لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله شقاء الدنيا وشقاء الآخرة ولذلك من فوائد التوكل أن الرزق اللي كيجي كي من جهته فيه هذا ديال الفوائد فائدة الدنيا كتستفد أنت ويستفد غيرك المشاركة الإحسان وفائدة الآخرة وهي الأجر العجيب لأن الله سبحانه وتعالى كيعطي كي الأجر على المال ديال الدنيا في الآخرة كيعطيه كي من جوج جهات من جهه كسبيه ومن جهه انفاقه شحال من واحد كيبان له الاجر عندك غير في الانفاق عندك حتى في الجميع الاجر ان كنت منفقا لما تصرف المال في الوجوه الشرعيه ديالو في بنيك واهليك والفقراء ومن يستحقه ربك يعطيك الاجر ديال انك انفقت والاجر ديال انك خدمت ماشي غير انفقت تؤجر مرتين على الكسب وعلى الإنفاق، وكل ذلك من فوائد التوكل. ومطلوب من المؤمن أن يعتقد بأن الله عز وجل لا ينفاد رزقه، لا ينفاد رزقه، لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا أمر باتخاذ الرحمن وكيلا. الوكيل بالمعنى اللي نستعمله احنا في الدرجه شكون وكيل ديالك كينوب عليك كينوب عليك في البيع وينوب عليك في الشراء وينوب عليك في المحكمه وينوب عليك في كل شيء كتختار الوكيل اللي يكون وكيلك قوي وعنده الحجه وعنده اللسان وعنده الجاه باش كيضمن كي لك الحقوق ديالك وما ياكلوكش الناس فاذا كان رب الكون هو وكيلك شيء عجيب جدا فاتخذه وكيلا في التوكل كتنوب عليك مولاك اللي خلقك باش يجيب لك رزقك ويحمي لك رزقك ويبارك لك في رزقك ويحفظك بعد ذلك وقبل ذلك من كل مكروه وكال واي وكاله عجيب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيله اذا كان الله وكيلك باركه عليك بارك عليك ما تزيد حد وكفى كافيك ويشيط عليك الخير دياله الوكاله ديال بنادم ناقصه بنادم كتشوفه في المحاكم لا قدر الله كيدير الوكيل الاول يعني المحامي ما كيبلش فيه كيزيد التاني يزيد التالت لان يعني الوكاله البشريه ناقصه الوكاله الربانيه كامله وكفى بالله وكيلا اذا راه يكون الخصم ديالك الجن والانس كاملين تهنى لان رب الجن والانس هو وكيلك انا إذن وهذا من المعاني الربانيه التي يجب على المؤمن ان يتفطن اليها ويحرص عليها ويسعى الى تنميتها في وجدانه وفي قلبه ومن فوائد ذلك ايضا ان الانسان يستريح يستريح الانسان واحد الراحه عجيبه اللي كدير اللي عليك ودير جهدك فما وصلك من الرزق تؤمن بانه القدر الذي قدر لك لا يزيد ولا ينقص وما تشعرش بالاسى والاسف ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه سبحان الله العظيم الانسان الى نقص التوكل ديالو الدار ديالو عيانه كيدوز على شي دار مزيانه كيبقى فيه الحال. السياره ديالو قديمه كيدوز على سياره جديده كيبقى فيه الحال. ديما معقد بسبب نقص التوكل. حينما تتسبب بالاسباب الشرعيه اللي عليك شرعا درته ما قصرت وتوكلت على الله أوجدك الشيء اللي جا كتقول الحمد لله. هاد الشيء اللي دار الله عز وجل واللي دارو راه ما غاديش يزيد وما غاديش ينقص وما عندك فيه الا الخير. ما عندك فيه الا الخير. كنعرف واحد الشخص نعرفو معرفه جيده كانت عنده اموال طائله طائله من املاك الفلاحه والتجاره جوج الانواع ديال الاملاك املاك الفلاحه واملاك التجاره وكان ضرب الله الخمور والفساد عمر طويل وهو في تلك الحاله حتى انفق كل شيء في الخواء وزار كثيرا من البلاد الدنيا الا الحج ما خلاش قهره اللي ما الا الحج ما مشالوش فافقره الله فقراء قالوا شيء باش يتعشى سبحان الله العظيم وسبحان الله لما ولى فقير صالح حاله انقطع عن كل الفساد وانواعه واستقام امره وتاب توبه النصوحة واللي تشوفوه شوف فيه ولي من اولياء الله الصالحين ما يطيح لكش بالك ان هذا كان ديالو قبل ذلك كصوره الشيطان وهو الان ولي من اولياء الرحمن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا شو سبحان الله العظيم كيبدا كي يقول كان عندي وكان عندي كنقول له حمد الله ان الله تعالى شافاك شافاك بالفقر هذا الدواء ديالو الفقر والمرض ديالو الغنى ولذلك حال من الزيتونه احسن من 10 كيلو لحم زيتونه وحده احسن من 10 كيلو لحم تاكلها على حلاوه الايمان وراحة الوجدان فذلك خير الدنيا وخير الاخره وليس لك من مالك الا ما اهلكت عدد ديال الناس يملكون من المال الشيء الكثير ولكن شحال هو يدخل بطنو منه شحال هو يلبس منه ما يكفي بنادم ما يكفي بنادم صافي ولكن الجشع يعني الطمع اللي القياس هو اللي كيهلك الانسان وسببه قله التوكل الإنسان حينما يعتقد العقيدة التي ذكرت أن الله هو الرزق ذو القوة المتين ويعمل على اكتساب هذا المعنى في قلبه فإنه يجد كل ما ذكرت من فوائد في التوكل وبعد ذلك وهذا من الفوائد أيضا ينشط للعبادة في واحد الإقبال على العبادة عجيب اليوم صلاة الظهر ونحن في رمضان صليت في الجامع ديال البزازين ديال باب جديد هذاك الجامع اللي تما باب جديد اول رمضان ادن كنت تما ادن ومشيت نصلي غير ادن يعني ما تعطلتش ما لقيتش المكان في الزنقه في الزنقه ما لقيتش الموضع ماشي في الجامع في الزنقه ما لقيتش الموضع قلت نسيت اليوم راه رمضان انا كان نهار الاول هذا النظام رمضان خصك تمشي بكري باش تشد البلاصه في الجامع اليوم صليت الظهر تما أدن وانا باقي بعيد على الجامع وصلت للجامع لقيت النص فيه خاوي اش كاين قرب العيد ثم التجار حتى واحد ما خلى الحانوت ديالو على الاذان باش يبيع ويشري العيد قله التوكل والله الذي لا اله الا هو لن يبيع ذلك اليوم الا ما قدر له ما يزيد شي خرقه وحده ولا كيلو واحد ديال الزبيب ولا ديال اللوز ما يزيدوش ولا غرام بسبب خير ديالو على المسجد الى ما نقص ما يزيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب توكل قليل قليل النص في الجامع النص ديال البشر ولا بالاحرى يمكن يكون ثلث اللي جا لانه النص ديال الجامع هو اللي كاين والنص خاوي واللي على برا ما كاينش اللي صلوا في الزناقي من قبل ما كاينش ناقصين اللي صلوا في الزنقه وناقص النص في الجامع أبقى النص مش قلت الاحساس الدائم بان الرزق من عند الله ما كيامن الا بالحاجه اللي شدها بيدو هذا واحد الخطا كبير ولذلك قلت كل واحد باش كيعالجوا الله سبحانه وتعالى كل واحد الدواء ديالو ولذلك قلت المؤمن المتوكل كيفرح بالحاجه اللي عطاها الله يجد بها لذة وراحه قليله كيفرح بها كثيره كيفرح بها في جميع الاحوال اللي هو فرحان بداكشي اللي عطاه الله عز وجل وكيعرف بانه ما عنده الخير الا فداك الشيء اللي اعطاه الله، اللي اعطاه القليل يعرف بلي راه الخير ما عنده الا فداك القليل، والكثير ما عندهش فيه الخير، واللي اعطاه الكثير راه ابتلاء ايضا، يمكن يكون عنده فيه الخير، يمكن اذا كسبوا من جهه ديال الخير، فيه الخير ما عنده فيه الا الخير، نعمل ماله الصالح للعبد الصالح، ولن يتنقص فيه راه اختبار. امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنه تا الخير كيمتحنا الله به والمتوكل يجد امنا عنده الامان جميع الاحوال عنده الامان في القليل وعنده الامان في الكثير ما عندوش مشكل لانه اخذه من باب التوكل من اللي مشى دق الباب ديال سيدي ربي باش استرزق باب الله نقو من باب التوكل جاء القليل كينفعو جاء الكثير كينفعو مخاف جميع الأحوال ولذلك كان خير الرزق المتوكل فيه على هذا خير الرزق وهو رزق الطير لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا مرتاح ما عندها فيه إلا الخير من هنا إذن كان المؤمن حينما يدخل باب الرزق متوسلا ومتسببا يكون له ذلك سببا من أسباب معرفة الله وهذا المعنى اللي بغينا نختمو به وهو أهم ثمره في التوكل كيكون سباب من أسباب المعرفة بالله كتعرف الله سبحانه وتعالى بالتوكل لما كتكون هذه العلاقة اللي بينك وبين الرب عز وجل هي علاقة التوكل أش معنت هداك؟ معنت هداك راح حوار كتتكلم مع ربي وهو كي يجوبك حوار كتقول له ويقول لك وكتحس بالتواصل بقدر متصلين ومتفهمين وهذا ينتج عنه معرفه بالله واحد وللين مثل الاعلى ولا مشحته في المثال قال سحداك واخا قال سحداك ما نعرفش حال منعان ما عمرك ما تكلمت معه ما تعرفه ما يعرفك لما كتبدا المعامله بينك وبينه كتعطيه ويعطيك تكلمه ويكلمك تخطبوه ويخاطبك كتتعرف عليه مزيان ومن اللي كتعرف عليه مزيان من كتستفد منه ولله المثل العلى قلت ولا مشحته في المثال كاين المؤمن بربي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يسعى الى التعرف على الله هذا ما كيستافدش من الله عز وجل لا يستفيد وكاين المسلم المؤمن الذي يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويسعى الى التعرف الى الله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده كاين تبادل ديال الحوار وديال المعاملة كما كتعمل سبحانه كيعاملك والتوكل من أهم أبواب المعاملة المعاملة مع الله التوكل من أهم الأبواب ديالها انت كتوكل هو كيعطيك كي وكتجرب وجرب وربي تلقاه سبحانه وتعالى في كل مرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بيا لعلهم يرفضون أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فهو إذن عند ظن عبده به كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بِي على حسب نيتك وعلى حسب الإقبال ديرك على الله يقبل عليك الله إن ترددت تردد الرب في الإقبال عليك كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وإن عزمت عزم الرب في الإقبال عليك أنا عند ظن عبدي بي اللي دفعتها واللي أعطيتها تلقاها وبالشكل باش عملت كيعاملك فتجد في ذلك معرفة بالله وكتعرف أوصاف الله سبحانه وتعالى الكاملة وإسماء الحسن النورانية كتعرفها ما غير بالدين أنت حفظتها وفهمتها لا كتعرفها بعد ذلك بالمعاملة كتلمسها والدقها وتجد لذلك طمأنينة كطمأنينة موسى سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام من لجهت الرساله خاف خاف ولهم علي ذنب فاخاف أن يقتلوا خاف فلما راى تهزك انها جان مدبرا ولم يعقم خاف فاوجس في نفسه خيفه موسى من شاف الحبال والعصي ديال تحولت لفح وحياه وحناش خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى ولكن كل مرة ربي كيهدنو في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة تحصل له المقام المطلق ديال اليقين وأيقن بما أعطاه الله من آيات حصل له يقين كانت خاتمة هذا اليقين لما العصا تحولت إلى ثعبان بإذن الله وأكلت كل خزعبلات السحرة فإذا هي تلقف ما يافكون كل شيء الكذوب ديالهم سرطته بعد ذلك فكر فرعون باش يتبع سيدنا موسى ويقاتلوا هو والجيش دياله من بني إسرائيل نجمع فرعون الجيوش المجيشة من الفراعنة والمصريين اتبعوا سيدنا موسى وكان سيدنا موسى عطاه ربي الأمر باش يخرج بالليل سريا مع بني إسرائيل صبح عليهم الوقت بنو اسرائيل وصلوا لواد النيل، والنيل واد اشبه ما يكون بالبحر، ولذلك سماه الله في القران بحر ويم. وصلوا للواد الكبير وتلفتوا وما كيشوفوا فرعون راه بالجيش ديالو جاي، ما بقى بينهم وبينه ولو شحال قدهم ديال الوقت باش يقطعوه هذيك المياه في ذاك الواد، شحال من فلايك ما عندهم والو، اش قالوا؟ قالوا: انا لمدركون، حصلنا. خليفه على الله مشينا انا لمدركون موسى كان عنده اليقين قال كلا ان معي ربي سيهدين الحل غايجي دابا مازال ما عرفوش مازال ما عرفوش ما ما رزقكم كما يرزق الطير ما عرف والو ولكن عنده يقين بانه سيكون كلا ان معي ربي سيهدين هذه قمه اليقين اللي كيعطيها لك التوكل ما باقي شي حاجه تقول راه تسد الباب، ما كينش تسد الباب، باب ربي عمره ما يتسد عليك ما دمت متوكلا، وأعطاه ربي الحل اللي كتعرفوه، وهو انه امره بضرب البحر بالعصا فانفلقا، تحل البحر كل فلق منه كالتوضي العظيم بحال واحد الجبل كبير وخرج له واحد الطريق، طريقا يابسه طريق نازفة، بيس يابسا نازف فيها موسى أتبع ديالهم بني إسرائيل ولما هبط فيها فرعون ربي يجمع المدين وغرقهم إلى يوم القيامة توكل يجعلك على معرفة بالله سيدنا موسى ولم تعرف على مولاه عرف كلا إن معي ربي سيهدين عرف معرفة حينما تحصل هذا المعنى وتحصل قمته تكون آنئذ من العارفين اللهم اجعلنا وإياكم من العارفين بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين وصل اللهم وبارك على سيدنا ولينا والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالارض اوحال وطين واحمل الزاد وانوار اليقين. نوالس السدره بزيتون وتين وَاحْمِلِ السدر وانوار الْيَقِينْ نارس الدرباب زيتون